0: Hallo und herzlich willkommen zur 101. Folge dieses Podcasts. Hier ist Frederik und in der heutigen Ausgabe des Sonntagsfrühstücks stelle ich dir einen ganz besonderen Titel an einem ganz besonderen Tag vor. Ja, und um welchen Titel es sich handelt, das erfährst du natürlich, wenn du dir noch ein Müsli holst, einen Croissant, einen Saft oder Kaffee zubereitest und dich nochmal kurz auf deine Picknickdecke, ins Sofa oder ins Bett kuschelst und dann erfährst du in wenigen Augenblicken, welchen Titel ich dir heute empfehle. Ja, heute ist ja nicht irgendein Tag in der Brettspielszene. Nein, heute ist Sonntag, der 16. Juli und was findet da statt? Natürlich die Spiel des Jahres Preisverleihung. Spiel des Jahres wird gekürt von einer hochrangig besetzten Jury in diesem Jahr zur Auswahl beim Spiel des Jahres Dorfromantik, Fun Facts und Next Station London im Kennerbereich Iki Planet Unknown und Challengers und im Kinderspielbereich Mysterium Kids, Kala, Karamell und Gigamon. Ich habe mittlerweile alle diese Spiele gespielt. Dann wurde noch ein Sonderpreis verliehen für Unlock und es sind natürlich einige Spiele auch auf der Empfehlungsliste gelandet. Und deswegen möchte ich natürlich heute an diesem besonderen Tag darüber sprechen, welches Spiel im letzten Jahr gewonnen hat und wer das Preisträgerspiel im letzten Jahr war. Für alle, die sich dafür interessieren, welches Spiel heute ausgezeichnet wird, da verweise ich auf den YouTube-Kanal vom Verein Spiel des Jahres oder auch auf die Website vom Verein Spiel des Jahres. Da ähm, gibt es einen Link oder einen, ähm, einen YouTube-Stream, Livestream von der Preisverleihung, ich glaube, die ist um 18 Uhr oder 18.30 Uhr oder so, heute Abend. Also schaut euch gerne mal bei YouTube an, welches Spiel denn dann gewinnt. Und natürlich bietet es sich doch da an, jetzt die Staffelübergabe offiziell zu vollziehen, in den letzten beiden Wochen habe ich dir die beiden Nominierten des letzten Jahrgangs aus dem Spiel, Spiel des Jahresbereich vorgeschlagen oder vorgestellt, nämlich Top Ten und Scout, zwei ganz großartige Spiele. Und dem steht in keinster Weise der Gewinnertitel des letzten Jahres nach, nämlich Cascadia, ein Spiel von Randy Flynn, was bei Flatout Games erschienen ist und im Deutschen bei Cosmos. Mit wunderschöner Grafik von Beth Sobel, die ja sensationelle Spiele gestaltet, jetzt zuletzt auch Sattgrün gestaltet hat und viele, viele andere tolle Spiele. Und Cascadia ist für mich ein Spiel, das mein Herz im letzten Jahr wirklich im Sturm erobert hat. Ich habe erst gedacht, ach Mensch, ja, so Plättchenlegespiele, wo man Landschaften aneinander puzzelt, die kennt man jetzt so wirklich zur Genüge. Und mit Carcassonne habe ich gedacht, wäre ich dann irgendwann mal durch gewesen. Und dann kam Cascadia. Und ich habe es erst mal so ein bisschen links liegen lassen. Ich habe schon gehört, dass das gut sein soll, aber habe mich da im ersten Schritt nicht ganz intensiv drum gekümmert. Und dann hatte ich mal die Gelegenheit, es mir auszuleihen aus meinem Spieletreff, Wiesbaden spielt, der ganz großartig organisiert wird, immer vom Tillmann. Und hat mir die Melanie einmal Cascadia ausgeliehen und das war ein Titel, der mich wirklich überrascht hat, weil er eine ganz wunderbare schlichte Eleganz hat und weil wir in einer ganz friedlichen und schönen Art und Weise Landschaften zusammenpuzzeln und Tiere dort ansiedeln und das Spielprinzip ist sehr einfach erklärt. Es liegen vier Plättchen aus, die jeweils Landschaftsteile zeigen, auf der entweder eine oder zwei Landschaften abgedruckt sind. Es liegen kleine Holzscheiben aus mit verschiedenen Tieren darauf, nämlich einem Lachs, einem Hirsch, einem Fuchs, einem Bär und einem Bussard. Und diese Tiere kann man auf den Landschaftsplättchen ansiedeln, denn auf den Landschaftsplättchen ist aufgedruckt, welches Tier dort jeweils angesiedelt werden kann. Dann liegen Aufträge aus, die wir am Ende des Spiels erfüllen können und die uns Punkte bringen, wenn wir naja, nicht die Aufträge erfüllt haben oder die Legebedingungen erfüllt haben. Das sind nicht wirklich Aufträge, sondern eher Legebedingungen. Also da bekommen wir beispielsweise Punkte, wenn wir Bären paarweise zusammenlegen. Und für jeden paarweise zusammengelegten Bär erhalten wir dann Punkte. Oder Hirsche, ähm, die bepunktet werden, je nachdem, wie lang eine gerade Reihe von Hirschen ist. Eins, zwei, drei oder vier Plättchen lang da gibt es dann eine unterschiedliche Anzahl von Punkte. Die Lachse können beispielsweise gewertet werden für eine lange Lachskette, die ununterbrochen sich durch unsere Landschaft schlängelt. Ähm, oder Bussarde, die in gerader Sichtlinie zueinander fliegen, aber ein Feld oder mindestens ein Feld zwischen sich haben oder so. Also da gibt es unterschiedliche Legeregeln. Und zwar auch in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, sodass man das Spiel also mit einem hohen Wiederspielreiz immer wieder aufs Neue spielen kann. Ähm, und da gibt es eben Karten, die man leichter erfüllen kann für Einsteiger und Einsteigerinnen. Und Karten, die natürlich ein bisschen komplexer und schwieriger zu erfüllen sind. Am Ende des Spiels gibt es außerdem Wertungen für die Landschaften. Also zum einen für die größte Landschaft in einem Gebiet bekommt die Person, die die größte Landschaft eines jeden Gebiets hat, bekommt Punkte, man bekommt Punkte für ähm, ja die, die jeweils die größte Landschaft im eigenen Gebiet. Also wenn ich ein Feuchtgebiet habe, was aus vier Plättchen besteht, bekomme ich eben vier Punkte, wenn es das Größte ist. Dann gibt es auch eine Wertung, wo die eben miteinander verglichen werden. Wer hat das insgesamt größte Gebiet und so? Also gibt es so ein paar Wertungen auch für die Landschaftsplättchen und dann gibt es noch so Douglasienzapfen die ich einsetzen kann, ähm, um entweder nochmal die Tiere auszutauschen und die Plättchen auszutauschen oder eben mir ein Tier und ein Plättchen zu nehmen, die nicht in, übereinander liegen in den Reihen, sondern die eben versetzt liegen. Dann habe ich da die freie Auswahl. Ansonsten muss ich immer ein Plättchen und ein Tier aus einer Auslage nehmen, die untereinander liegen und muss die dann eben in meine Landschaft puzzeln. Ich habe am Anfang Drei freie Startfelder, das heißt immer wenn ich ein Plättchen lege, habe ich eigentlich drei Felder oder vier Felder dann zur Auswahl, auf die ich mein Tier legen kann, sodass ich da eine gewisse Flexibilität habe, aber ich muss eben beachten, welches Plättchen nehme ich mir aus der Auslage und wo puzzle ich das rein, damit es einerseits die Landschaftswertung begünstigt, auf der anderen Seite Platz liefert für die Tiere, die ich dort ansiedeln will, die mir dann Punkte bringen und so kann ich eben meine Landschaft und meine Tiere zusammenpuzzeln. Es ist sehr schnell erklärt, also das waren im Prinzip schon die ganzen Regeln. Es gibt einen sehr, sehr schönen Solo-Modus und Kampagnenmodus, ähm, auch für das Solo-Spiel. Und dadurch, dass ich eben unterschiedliche Auftragskarten oder Spielende-Karten habe mit unterschiedlichen Sieg- oder Punktebedingungen für die einzelnen Tiere, bleibt es dadurch abwechslungsreich. Man kann das erstmal mit der Einsteiger-Version spielen, mit den Karten, auf die das A aufgedruckt ist, dann kann man B, C, D und so weiter sich als Paare nehmen oder man kann sich einfach Karten rausziehen und auslosen, auch das ist ein schöner Kniff und für Cascadia wird in diesem Jahr, und da freue ich mich schon sehr drauf, die Erweiterung Landmarks erscheinen, auch bei Cosmos, ich gehe davon aus, dass das zur Messe in Essen erhältlich sein wird und verfügbar sein wird, sieht auch wieder wunderschön aus, ähm, Darüber weiß ich noch zu wenig, um äh, zu sagen, was passiert. Aber es gibt natürlich mehr von diesen Punktekarten für das Ende und natürlich auch mehr Plättchen für die unterschiedlichen Habitate und auch weitere äh, Elemente. Aber ich weiß nicht genau, welche noch mit dabei sind. Was mir bei Cascadia gut gefällt, ist diese... Ja, diese entspannte Friedlichkeit, dieses leicht zugängliche, wir puzzeln uns da eine Landschaft zurecht, wir können uns dabei nett unterhalten. Das ist also nichts, was dich jetzt total an die Kapazitätsgrenze bringt beim drüber nachdenken. Und trotzdem hat es einen schönen Anspruch, weil du natürlich große Gebiete und Habitate bauen willst und deine Tiere da schön zusammen puzzeln willst. Und es sieht am Ende einfach wunderschön aus, wenn diese Plättchen da liegen und die Holztäfelchen da drauf ge, ähm, draufgelegt sind. Das sieht einfach echt klasse aus. Und Cascadia ist ein Spiel, was ich schon in so vielen Konstellationen auf dem Tisch hatte äh, und in so vielen Partien mit unterschiedlichen Menschen gespielt habe, die alle hinterher echt begeistert waren. Das ist ein Spiel, was im Familienbereich wirklich eine tolle Zugänglichkeit hat, was für all jene gut geeignet ist, die ähm, möglicherweise noch nicht so viel gespielt haben, aber eben auch einen schönen Anspruch bieten kann, wenn man fortgeschrittene Wertungskarten nimmt, ähm, eben für Spiele, die schon ein bisschen oder Spieler und Spielerinnen, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Also, wenn du Natur magst, wenn du Tiere magst, Biotope magst, wenn du Plättchenlegespiele magst, wenn du da eine schöne Kombination zusammenlegen möchtest, dann ist Cascadia ein ganz toller Titel. Ähm, Cascadia ist eine Region, die im Nordwesten äh, ja, zwischen den USA und Kanada liegt. Ähm, und äh, insofern haben wir hier eine schöne Puzzle-Knobel-Denkaufgabe, wo wir die Tiere denn nun auf diesen Plättchen einziehen lassen und wie das gut zusammenpassen und wie die Landschaftskarten mit den Tiersymbolen eben äh, zusammengehören. Heute wird der Staffelstab übergeben. Cascadia als Spiel des Jahres 2022 wird den Staffelstab weitergeben. Ich drücke ja Dorfromantik sehr die Daumen, wenngleich ich auch ein großer Fan von Next Station London bin und äh, bin sehr gespannt, was es heute Abend wird. Und die Zeit bis dorthin, versüße ich mir einfach mit einem schönen Brettspiel oder mehreren und mit Sicherheit spielen wir auch eine Partie Cascadia als kleine Reminiszenz an den Spiel des Jahrestitels aus dem Vorjahr, also ein ganz verdienter Sieger im vorherigen Spielejahrgang 2022, der heute Abend abgelöst wird von einem würdigen Preisträger 2023, ich bin sehr gespannt, ich wünsche dir viel Spaß beim Spielen, bin sehr gespannt, ob du Cascadia genauso liebst wie ich. Wenn ja, dann schreib mir gerne, wenn nein, schreib mir auch gerne. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderbaren Sonntag, genieße ihn. Ich wünsche dir viel Spaß, wenn du die spiel des jahres -Verleihung anschaust. Ansonsten genieß die Ruhe, genieß die Entspannung, spiel was Schönes, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Bis bald, alles Liebe, dein Frederik.